0: NRK En politisk avlatshandel, sier SVs Audun Lysbakken, om Norges klimaavtale med EU. Det er den mest forpliktende avtalen Norge kan inngå, svarer klima- og miljøministeren. Og la elever med lesevansker få lese. Hei, her er Oda. Oda liker å leke. Bidrar ikke til noe, sier litteraturvitere. Men det er de som ikke har forstått noe, svarer lesebokforfatter. Nå har bilen blitt for billig i Norge, mener samfunnsøkonom i Civita, og møter Fremskrittspartiet til debatt. Og så godt som alle, bankevist, RBK, hei og hei og hå, hvordan skal Midt-Norges fotballsolthet reise seg fra den dårligste seriestarten på 42 år? Da sier vi god kveld og velkommen til Dagsdaten med Espen Aas i studio. En sending der vi også skal snakke om Nordkorea og Russland, for Kim Jong-un har ankommet Putins rike. Men vi skal starte et helt annet sted, for Norge har forandret frem en klimaavtale med EU, hvor målet er å kutte minst 40 prosent av utslippene innen 2030, altså om 11 år, og utslippene skal kuttes i det som kalles IK. Ikke kvotepliktig sektor. Det er bare å tungen eller ørene eventuelt rett i munnen her. Det som handler da om transport, landbruk, oppvarming av bygg och avfall og så videre. och ikke de store sektorene som da olje, gas og industri som er kvotepliktig. Og det skulle man kanske tro var strålige nyheter for klodens fremtid. Men det synes ikke du, Edmund Lysbakken, leder av SV. Du kallar det en politisk avlatshandel.
1: Hvordan da? Fordi vi risikerer å ende opp med andra ett instrument för de partierna i norsk politik som egentligen inte önskar göra något med klimakrisen till att köpa sig fri. Den avtalet med EU innebär att norska politiker praxis kan köpa sig fri från alle de utsläppen vi bör göra här hemma genom att köpa sig utsläppskutt i andra länder. Kan ikke
0: det inte samma som konkludera?
1: Nej, men jag fruktar ju att till exempel med de regeringskamraterna som Ola Elvestuen har i sin regering nu och höger Fremskrittspartiet så vill den typen möjligheter bli friskt brukt. Vi ska ju inte längre tillbaka en klimamällingen i 2018 för regeringen sa att de ville bruken sån möjlighet fullt ut. Det kommer att bli väldigt fristnä för de norska politikerna som inte önskar göra någonting. Det vi bör göra istedenför är att höra på ungdomarna som klimatstrecket. De vill ha ett nationellt mål om 60 kutt. Det är det vi bör göra och så bör vi sätta igång en ordentlig plan för att genomföra det teknologiska ekonomiska skiftet vi treng i Norge de siste ti årene. Mm. Det är handling, mens denna avtalen representerar ett stort potential för mer handlingslammelse.
0: Ja, klockan 11.00, det, det var det den serverat klimat- och miljöminister för för vänster altså. också, är det är det
2: avlatshandel eller ska det med detta är ju stik motsatt. Detta är netto på ingå en förpliktigande avtale, och med denna avtalen så må vi genomföra. Vi må levere utslivslutt fra 2021 med 40 prosent frem til, eh, 2030. Men kan kjøpe dere fri? Ja, du kan sette til sida, men det er ikke noe at du trenger å bruke det. Og planen er jo at vi ska kutte 45 prosent i Norge, og det er ingenting i denne planen som ikke tilser at si det er strengere eller høyere mål enn det som ligger i avtalen. Det denne avtalen er, den sikrer nettopp at vi må levere på, på utsluttskutt og dette er nettopp å ta den ungdommen på hvordan, alvor. Hvordan sikkerheter i måte hvordan sikrer den avtalen at Det må kutte? Det at vi nå får en utslippsbane med konkrete mål fra 2021 fram til 2030, som vi må følge opp. Og det ettergås, det måles ut fra det regelverket som EU har, og følger vi det ikke opp, så får vi større kutt året etter, eller vi må sørge for at du får tilsvarende utslippskutt ellers i EU. Sånn at kan Europa kan ikke kjøpe koter som... for å slippe unna for Norges del? Ja, men det er jo en forsterkelse av forpliktelsen, det vil si at vi hvis du ikke nå målet, så må du likevel sørge for at utslippskuttene kommer i resten av Europa. Så det er nettopp dette, er å dra grundplanken mye høyere, og så skal du fortsatt kunne stille deg mye, mye høyere mål enn dette. Det har også regjeringen gjort. Vi planlegger for at du skal ha 45 prosent kutt. Vi har de andre målene som vi har vetat tidligere. Vi er på god vei til å, til å nå målet om bare el- og hydrogenbiler i 2025. Vi skal du ser utslut med transportsektoren med 50 prosent innen 2030. Vi er inne i en revolution når det gjelder elferger og andra områder, och disse ska vi gjennomføre fremover. Så detta är en betydelig forsterking og en forsterk på forpliktelsen som vi har.
1: Det ja. er jo lett og, eh, og det er jo riktig at denne har var være men forpliktelsen är jo allt for lett å nå, och är heller ikke det som trengs å gjøres. Vi må ha tøffere nasjonale mål, sånn som ungdommene ber oss om, och vi må... Ja, men... For... Ja, så må vi sørge for at vi setter i gang med å kutte i Norge, og hvorfor er det viktig? Altså, fordi at en ting er liksom det er moralske å kjøpe seg fri og sånn, men en annen grunn til at er viktig at vi kutter i Norge, og det at når vi skal bli et nullutslipp så ønsker vi å utvikle den teknologien som gjør at vi kan komme gjennom dette med velstand og arbeidsplasser i behold da må vi utvikle industrien vår det vi trenger nå er det, det vi kaller en, en grønn ny deal for Norge, masser med investeringer i fremtidens arbeid for å spørre seg fremtidens teknologi i industri. Eksploderer det eksploderer Jo, men skal du gjøre det, så viser all erfaring at da må du også stille krav om utslipskutt her hjemme. Og hvis vi i stedet for kjøper billige i utlandet, så kan det bli veldig dyrt på sikt, fordi vi ikke kommer i gang med omstillingen. Og jeg vet at Ole Elbestuen har gode hensikter, men han sitter i regjering med folk som har sagt veldig tydelig at de ønsker å bruke muligheten til
2: å kjøpe ja, ja. seg fri kjøtt. Nå er realiteten at SV er villig til ja, å ja. gå inn i en regjering med Senterpartiet som ikke engang er villig til å legge restriksjoner på nedbygging av myr. Så SV og Fremskrittspartiet er med på mye tøffere klimabeslutninger enn det som har gjort fra prøvgrønn side. Man er med på målene med null-slipskjøretær, bare det de i 2025. Man er med på reduksjon på 50 prosent innenfor transport innen 2030. Vi gjør ting i Norge innenfor transport som ingen andre land er i nærheten av och vi skall också och vi ser också att den klimatpolitiken vi fører i stadig större grad också driver en näringsutblick i Det ser du inom skogsnäringen, det ser du inom shipsbuilding der vi også ligger helt i front på den omställning som vi behöver ha både mot elektrifiering men också bruka hydrogen. Mm. Okej, okay, men detta är område ett område var vi ligger fram och det gör vi med dagens politik. Arne Hermansen,
0: seniorforskare vid Cicero, vad slags förpliktelser då till får Norge med denna avtal? Och vad vad slags avtal är det?
3: Ja, så uh, detta är en ett ramverk som gör at Norge eh uh, kommer till att samarbeta med EU för att uh, nå våra utskrivna det den ikke inneholder er noen tallfeste nasjonale målsetninger. Så vi har en målsetning vi skal innfri, vi skal kutte 40% innen 2030 sammen i 2005, men det står ikke hvor mye av det som skal tas i Norge. Så du kan si det er et rammeverk med en sikkerhetsventil. Mm. Som er, Så, handler om å kunne kjøp, kjøpe seg som,
0: bedre samvittighet hvis man ikke... Som, som handler
3: om å innføre forpliktelsene sine hvis ikke man uh, når det selv. Og i Granavollen-plattformen så står det jo at man vil benytte sig av den muligheten hvis det blir strengt nødvendig. Men hva som er strengt nødvendig, det vil jo endre seg i takt med tiden, og etter hvert som tiden går imot 20-30. Mm. Ja, for det hadde jeg som et spørsmål til Elvusun. Hvordan skal man definere noe så
0: flytende som strengt nødvendig, hvis vi føler behov for å...
2: Ha stor utslipp fra disse sektorene, så får vi kjøpe oss rett annet Så er jo nå frivillig, så går vi nå inn og påtar oss den, den, den strengeste forpliktelsen. Det er bare Sverige, Luxemburg og Norge som har krav om 40 prosent reduksjon innenfor da ikke-kvotepliktig sektor der med landbruk og, og transport, et cetera. Eh, og vi har satt oss mål om at vi skal redde, redusere 45 prosent. Men det er som du de ikke når det målet, så vil du med avtalen måtte sørge for at tilsvarende utslippskutt kommer andre steder. Mm. Hvis du kjøper set... deg grønn og god samvittighet? Ja, hvis noen er villige til å selge, ellers må du kutte mer eh, senere. Eller du kan sette til side og ikke selge noen kvoter. Så hvis Men, så hvis ny... Høyre og Fremskrittspartiet sier til deg at uh, vet du hva, nå må vi tenke på norsk økonomi
0: og ikke tenke så grønt en stund, så, så er det nettopp det som vi kan ende opp med å gjøre, altså kjøpe
2: kjøp oss i, uh, vi, hvis vi finner kvoter andre steder. Vi styrer på, på bakgrunnen av Granevalden-plattformen, og der skal vi kutte 45 prosent inn mm. Men hva med den
0: formuleringen som han nevnte, altså, hva, hva ligger egentlig i det?
2: Nei, det er jo, man må jo ikke innbese at dette er en enkelt å få til de utslippskuttene på, på 11 år om må du få til store endringer for nå det målet. Og vi du ikke klarer det rast nok, så må du likevel sørge for at, andre, at disse utsledeskuttene kommer. Men det å overoppfylle forpliktelsen, man må jo skille det som er å sette seg egne mål, og det å ha en internasjonal forpliktelse, som vi nå inngår i. Dette sikrer at vi får eh, utslippskuttene, det sikrer
1: at Europa får minst 40% i hvert fall. Ja, Lysbakken. Det sikrer jo lite for norsk klimapolitikk og det er det som är problemet, at vi har en enorm oppgave for oss de neste årene. Vi ska komme i gang med forandringen i norsk økonomi, vi ska komme trygt igjennom det, og da haster det. Og ingen må ju tro att dette er lagt in i avtalen for at det ikke ska brukes, eller att ikke mange partier i norsk politikk vil ønske å bruke det. Og Men når Norge tar del i noe
0: som allerede eksisterer i EU, og, og blir med på den samme avtalen. Mener du da at det er verre
1: for øh, våre forpliktelser, eller? Øh? Jeg, jeg mener at muligheten for å kjøpe oss fri fra å gjøre egen utslipskutt, er en veldig negativ ting. For det vi må gjøre, er at vi må omstille vår egen økonomi, og vi må sørge for å kutte der vi selv kan være helt sikre på at vi får reelle kutt, og det er i Norge. Og så synes det er litt leit at på altså det vänstre. Sånn, det är en sån den sån grönmålning av verkligheten som är jag tror alle er opptatt, som är upptagna som är upptagna av detta har har lite svårt för att ta seriöst för full Ola Alvestun så är liksom, vi är på väg mot att lösa alle problemer men det är helt uppenbart att norsk politik överhode inte är i takt med utmaningen. Norska utsläpp går nästan inte ner. Det under den regeringen sker det altså det, handlingslommelsen i klimapolitikken är nesten total. Denne våren er dette, altså denne här. klimaavtalen her, er den eneste klimasaken Ola Elvestuen leveret storting i denne våren. Det skjer ingenting för å få ned norsk utslipp, og kombinasjonen av det och en mulighet til å oss fri i større grad, gjør at jeg har en stark mistenke om att den mulighet... Jeg vil bare innom
0: Hermansen før du får ord igjen, Men hvis vi tänker da globalt, sett oss, altså, det er jo da åpenbart et regnestykke her, man enten står for disse kuttene selv, eller så kjøper man kvoter andre steder, men kan klima likevel bli den store taperen fordi det er en handel, eller kan man se si at totalt sett så, så vil det være et, et regnstykke som gjør at de globale utslippene går ned, uavhengig om Norge kutter sine utslipp i noen år eller ikke.
3: Ja, altså i prinsippet så uh, spiller det jo ingen rolle uh, hvem som kutter det, så lenge det blir kuttet altså for klima så spiller det rolle, rent fysisk sett, men uh, klimaspørsmålet er ikke bare et uh, fysisk spørsmål, det er også et uh, politisk spørsmål, et sosialt spørsmål, et etisk spørsmål, uh, og skal du nå målsetningene i prisetalen så må vi, uh, ifølge den siste rapporten fra FNs limpanel, oss i et tempo og i ett uh, volym som vi aldri har sett før i mennesketens historie Eh, og gitt eh, det bildet og, og det at vi er ett rikt ålderland, så er, er jo den tanken man må gjøre seg for hvordan man skal nå de forbyggelsene. Jeg pleier ofte se si at eh, Parisavtalen er en dugnad, og her har du på en måte to Du har Enten så kan du ta grep og sette i gang jobben selv, eller du kan betale noen for å gjøre det for dig. Det man sikrer med denne avtalen er at du har muligheten til å betale noen eh, til å gjøre det for dig men det betyr ikke at ikke du kommer till å gjøre noe selv heller. Men, men, men helt til slutt, ja, altså, kan, kan vi måle det nå
0: fremover? Nå vet vi jo hvor lenge dere skal sitte i regjering for så vidt, men kan, kan, kan vi se år for år? Altså er det ganske klare mål som du sier da fra? i løpet på
2: disse fra 11 årene? 20, fra 2021 så må det være, så ska vi oppfylle en utslippsbane, och den kommer till å følges med av den regelverk vi har innenfor EØS-avtalen med ESA og EFTA-domstolen og det vil hvis vi ikke følger opp det. Og jeg er För at det som skjer i SV, er at motstanden som med EØS-avtalen er så stor at de också går imot viktige klima- og miljøtiltak. Dette er viktig klima- og miljøtiltak.
1: Men dette handler jo ikke om EØS, det handler om klimapolitikk, og du vet veldig godt at SV alltid har vært mot at Norge ska kjøpe sig fri fra vårt klimaansvar. Av to grunner. For det første kan vi ikke alltid vite att kuttene i andre land er reelle. For det andre, det haster så veldig å omstille vår ekonomi. Det er det ungdommene som går i klimastreiket om de ber om handling. Det du leverer handlingslammelse. Ja, okay. Regjeringen har misslyktet stort vi, 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 vi har en med alt i å få fatt på norsk revolusjon i Norge. Ja, Ingen andre er nærheten. At, med.
2: Den har gått fra 3,5 prosent siden jeg kom inn i 2013 til over 40 prosent av 50 prosent nå. vi har over 80 og
1: vi har utslippene går ned och vi gjennomfører større endringer enn noen andre land er nærheten. Og
0: på den lille muntre sånn. menneskesverslingen til sist så sier vi takk till Audun Lysbakken, leder svem Ola 11-studen klimat- och miljöminister från Vänster och Allen Teitan Harrison, seniorforskare vid Sisro.
4: Dagsmytt 18, alla kvardagar klockan 18.00 på NRK 2 och NRK 2.
0: Lyssna till följande setningar. Hej, här är Oda. Oda liker och leka. Oda liker och leka med apen sin. Oda liker å leke ute, Oda liker å leke inne, Oda liker å leke både. «Inne og ute». Ja, det er en type eksempel på tekster som barn som sliter med å lese blir tilbudt gjennom det som heter lesehefter, som skal gjøre dem flinkere. i De skal lese disse setningene av ja, et kvarter dag. Men eh, disse tekstene er meningsløse og holder ikke mål, det mener du, Ås-Kristine Teit, litteraturvitter og førsteammonensis ved Bibliotekar utdanningen ved Oslo Met, sammen med den kollega professor Ås-Marie Ommunsen, har dere skrevet dette i en kronikk i dag. Og ja, hvorfor så opprakt?
4: Nei, det handler vel om att vi vil jo gjerne at barn skal begynne å lese, og fortsette å lese. Og da fortjener barnet å få det beste av barnlitteratur. Også... Men det kan jo fort
0: være veldig komplisert.
4: Ja, det är klart at man må lese noe enkelt når man er helt fersk og har nettopp knektleskoden, og mm. er i feil med å gjøre det.
0: Og at Oda liker å leke er vel ganske enkelt?
4: <laughs> ja, det är veldig enkelt. Men det finnes altså barnbøker som har en veldig enkel text, men som allikevel har kvaliteter ved sig. Og... Vi syns det är oheldigt att barn blir tillbud texter som är så meningslösa för det är ju att se bort från att ordenes innehåll betyder något.
0: Du, du sa väl rätt och rätt att det är något som griper de unga läsarna här. Ja, för
4: om det inte är något som fänger så mister man ju intresset och jag syns det är intressant att jag har fått väldigt många reaktioner fra föräldrar som har läst den kroniken och säger att de upplever det som ett problem at det er en pine at ungene skal sitte og lese et kvarter i disse leseheftene, som de kjeder sig forferdelig ved. Mm.
0: Men uh, som det da skriver utførlig i, i Aftenposten, så er jo da dette uh, de tekstene, men så er det jo også poenget disse tekstene da mestres, så kan man vel gå vidare.
4: Men hvorfor skal man forholde kvaliteten fra barn? Enkle tekster kan være gode tekster, og vi har mange av de også i form av bildebøker som utis i Norge, som kan fortelle noe veldig enkelt, og der bildene følger med, og der bildene og tekst sammen gir en større opplevelse. Mm.
0: Men selv om, la gå at Oda liker å leke ikke nødvendigvis, fenger alle mann, betyr det likevel at ikke de lærer å lese, selv om de synes disse basistekstene er kjedelige?
4: Da er det både internasjonal og norsk forskning som viser at motivation er en grunnleggende viktig faktor for å utvikle leseferdighet og lese lyst, for de to tingene henger sammen. Og hvis fengingen ikke er der, så mister man jo interessen. Og jeg synes at det er for gærlig, at, ikke, at man skal miste leseinteressen når man Akkurat det er i starten av det. Mm.
0: Odd Haugstad, du er utdannet logoped med embedseksamen i pedagogikk, og er forfatter da av en rekke lesebøker som, som dyret på eget forlag. Hva sier du om at disse tekstene er så, så kjedelige at det kreves en kraftanstrengelse for å komme gjennom dem?
5: Ja, det var jo en interessant, et interessant resonemang som Åse Tvedt her kommer med. Når hun sier at det er viktig med motivasjon, og det har hun også lest en den artikken, hvor hun da sier at det er særlig viktig, selvfølgelig, at lesningen skal være med forståelse. Da det, jeg kan jeg jo si det sånn at nå har jeg laget lesebøker fra første til og med syvende trinn. På første trinn, til og med fjerde trinn, så arbeider man med de grunnleggende les- og skriveferdighetene. Og da er det utrolig viktig at det er et samsvar mellom elevens kompetanser, det vil si de bokstavene han kan og de lydene han har lært å trekke sammen og den teksten som presenteres. Det er masse internasjonalforskning når du først viser til det, som viser at en misslykkes når det gjelder den tekniske delen som mister en faktisk leseglede. Jeg har lyst bare i den sånn innledningsvis og sitere min kollega professor Lyster ved Universitetet i Oslo som sier følgende: at tekster som ikke har, som man ikke har makt til å lese teknisk kan man få store problemer med. Uh, altså med lese i motivasjon. Og det samme sier Thuri Dengen, som uh, jobber med leste forskningssenter i Stavanger, uh, sier følgende. Men selv den mest spennende teksten blir fort kjedelig, dersom en ikke greier å lese den rent teknisk.
0: Men hva hvor ligger motivasjonen i da en andreklassing, som vel er de som får denne teksten ja. om om Oda? vad skal få ja. en andreklassing til å tenke at øh, ok, Oda liker å ja. leke. Hva, hva får jeg ja. på neste side?
5: Nå har jeg jo lest den teksten selvfølgelig, som jeg trekk ut av en stor sammenheng. Det som har vært viktig i disse bøkene her, er at Ola Ole, Oda og Lise går igjen uh, i disse tekstene fra med første til med syvende trinn. Det vil si på første til og med tredje, fjerde trinn så har de noen lekedyr. All internasjonal forskning viser at uh, dette er veldig motiverende for elever uh, å lese om dyr. Når de blir eldre enn Ole, for eksempel, når han kommer i 7. klasse, så sitter han i elevrådet og har en... Du har ikke hele
0: historien til Ole ja. og, og Ole nå, jo. men jeg vil bare høre hva ja, Tveit svarer nei, på. Bare et
5: lite poeng akkurat ja, det her. Ja, det er som følgende at det handler om leks, eh, tekstens kontekst. Altså det vil si sammenhengen. Hva det handler
0: om, ja. ja. Eh, men Tveit, hva med poenget som kom litt tidligere här om at er, er teksten vanskelig, så, så faller man av. Men du mener rett og slett at man kunde satt sammen de samme lydene og bokstavene til, til en bedre tekst. Er ja, det forstøvd rett da?
4: Det mener jeg faktisk. Og, det, vi har jo gode eksempler på det, og jeg syn dette er også TV og ikke bare radio, så tog jeg med ett eksempel på dette. Eh, Jon Klassen, som har skrevet en bok som heter «Jeg vil ha tilbake hatten min», som er en enkel tekst, og det er mange gjentagelser, men her ligger det altså noe annet under som gjør at lesingen får en mer merverdi. Det blir en estetisk opplevelse, i tillegg til at det, at det er ordlæring og, og leselæring. Og, eh, vi har mange sånne eksempler på dette, og jeg synes jo at, selv jeg, jeg tok med en annen bok fra denne «Les mer» som Haugstad snakker om, da man kommet til tredje eller fjerde trinn, og hvis jeg får lov å sitere fra den fra starten, da må man jo regne med at barn kan lese av skyld mm -hmm. mer i tredje og fjerde trinn. Hej her Ole. Jeg vil fortelle om en artig tur. Det var en veldig artig tur, synes jeg. Jeg var på tur sammen med mor. Vi var på kanotur. Det er et veldig ulitterært språk, og jeg tenker at det er ikke, det er ikke dette som gir en interesse for å lese. De, med de ordene her så kunne man lage til en annen en annen fortelling, og det finns jo gode forfattere som faktisk gjør det.
0: Men ja, Haustad, er du uenig i at man kunne, for å bruke en populær term, sprittet opp uh, disse
5: tekstene nå? Nej altså det, det vil jo være utrolig feikt av meg å si at det ikke går an å jobbe videre med disse tekstene. Det skulle bare mangle. Jeg kan jo si det sånn at siden jeg har laget lærebok fra første til med syvende trinn, så må jeg si at mest kompliserte tekstene, det er de som handler om tekster som må lages til og med andre tredje trinn. For da er det så mange hensynene en må ta. Det viser seg nemlig, den er en stor forskningsprosjekt som er gjort her i Østfold. En doktoravhandling, så viser att 85 prosent av eleverne som begynner i første klasse, og det var de syvåringene, det var, det var før kunnskapsløftet, 85 prosent av disse eleverne kunne ikke lese fra før. Og hvis en da startet med kompliserte tekster, sånn som vi hade på 90 talet for da var en da ble leder i PP-tjenesten her i distriktene her, og da møtte jeg veldig mange gråtende foreldre som kom til meg og sa at de kan ikke lese. Nei, det har overhodet ikke med din, din dattes eller sønns ferdigheter å lese. Det har noe med tekstene alt for vanskelig. Heldigvis så forsvant disse bøkene etterhvert. Altså, vi har to uh, hovedlesestrategier når det gjelder begynnerlesing. Det er lydmetoden og ordbildemetoden.
0: Du ja, kan ikke gå in i all den metodikken for denne reisen med Oda, Ole og de andre jeg har faktisk uh, brakt oss til, til siste kapittel i denne diskussionen i, i hvert fall, men at uh, det er sterke meninger om, om tekstene har vi i hvert fall fått frem. Takk skal du har Odd Haugstad, eh, som er forfatter av flere böcker og også Kristine Sveit, litteraturvitter og førsteommendelses ved bibliotekarutdanningen ved Oslo Mett, og også medfatter av kroniken i Aftenposten i dag. Det passredde toget til Nordkoreas leder Kim Jong-un er fremme i den østrussiske byn Vladivostok. Der skal han i morgen møte Russlands president Vladimir Putin. Det er første gang de to statslederne treffes ansikte til ansikt, og det blir nå altså et, et nytt toppmøte etter møtene som, som Kim hadde med president Trump. Og Jan Espen Kruse, korrespondenten vår i Moskva, han korrespondent det kommer altså i god tid, Kim Jong-un, men hvordan blir han tatt imot?
6: Ja, først ble han eh, tatt godt imot på grensovergangen mellom Nordkorea og Russland. Der fikk han etter russisk tradition eh, brød og salt, og så eh, møtte han lokale ledere der, og han fortsatte da, til Vladivostok. Eh, og der var det militærorkester, parade, rød løper eh, i det hele tatt. Det ble gjort stor stas på han, og... Eh, så var det en festmiddag. Den er nok over nå på grunn av forskjellen da, mellom Norge og lokal tid der borte.
0: Men hva er det Kim Jong-un håper å få ut av møtene med, med Putin, og, og hva har egentlig Putin å tilby?
6: Ja, den nordkoreanske lederen har som hovedpunkt på programmet å forsøke å fjerne straffetiltakene, de internasjonale straffetiltakene, som Nordkorea er rammet av på grunn av sitt atomprogram. Og en talsmann for president Vladimir Putin, han sier at kanskje kan det komme nærmere en løsning på dette problemet. I hvert fall skal de forsøke å gjøre alt for å styrke de positive prosessene i denne dialogen. Og det det møte mellom USAs president Donald Trump og den nordkoreanske lederen, det ble jo en fiasko, og nå vil helt sikkert Putin da forsøke å vise at han kanskje også kan være en viktig spiller i denne internasjonale konflikten.
0: Mm. Øystein Tursjø, du er professor ved Institutt for Forsvarsstudier, Senter for Asiatisk Sikkerhetsstudier. Hva slags forhold har Russland og Nordkorea? Hvis vi går tilbake i tid, så husker vi jo Sovjet og Nordkorea i hvert fall var ideologisk bunnet, men disse to har jo ikke møttes tidligere.
7: Nei, det stemmer. Eh, tradisjonelt så hadde Sovjetidom tettebondt i Nordkorea. Eh, men men i de siste årene, og da særlig under Kim Jong-un, så, så har det vært vanskelig for, for Russland å opprettholde dette forholdet til Nordkorea. Hvorfor det? Nej altså, Russland var en del av sekspartsforhandlingene som kollapset eh, nøyaktig ti år siden, mer eller mindre, i april 2009. Og etter det så har ikke Russland hatt en sentral rolle i å prøve å løse Nordkorea-problematikken. Eh, men har Putin sånn
0: sett noe å hente ved å forbedre forholdet til nordkorea, utover
7: at det selvfølgelig er nabol? Jeg tror at det Putin har å hente her er, og det ser vi jo litt av denne reportasjen, tror jeg, og det vi se mer av i morgen, men dette med status og prestige, tror jeg er viktig for Russland. At Russland her viser at de er en central og viktig aktør for å løse et problem som er, på en veldig för for hele verdens samfunnet, mm. uh, og som amerikanerne ikke har klart lösa. løse. Uh, jeg har ikke noe tro på at Russland vil kunne løse det, men det att de prøver å signalisere att de er en viktig aktør i dette spørsmålet, det har mye å si for russisk status og prestisje. Mm. Men det att russlands president
0: söker uh, mot uh, en av verdens mest beruktede diktatorer,
7: uh, kan vel ikke bare være positivt? Nei, han, jeg tror ikke han direkte søker mot ham, men han prøver å spille sig ut som en viktig aktør i dette spørsmålet. Og som vi var inne på i reportasjen også, dette med sanksjonene er jo veldig sentralt. Og det tror jeg Kim håper å få litt lettelse i. Altså noen, om det gjelder nordkoreanske arbeidere, eller når det gjelder litt energi, olje, den type ting... Men for Russland så er det veldig vanskelig, fordi de vil undergrave sin rolle som en vetomakt i FNs sikkerhetsråd, hvis de nå begynner å lette på noen sanksjoner, og det vil på en måte føre til storm blant de andre vetomaktene i sikkerhetsrådet. Mm.
0: Eh, tilbake igjen til deg, Jan Espen Kruse, i Moskva. Hva slags bilde er det som tegnes av dette toppmøtet i, i russiske medier? Ja. Ja, hva, hva slags bilde tegnes generelt av, av Nord-Korea i Russland?
6: Nei, det har blitt vist veldig masse på TV i dag. Alle medier her har omtalt dette besøket, naturligvis både fordi det Putin som er den sentrale verdenen i morgen men også russerne ser jo på Nordkorea med en viss nysgjerrighet, dette pansrede toget som kom over grensa og som man måtte utbedre stationen i Vladivostok for å kunne ta imot allt dette här. det er jo en helt annen kultur og en helt annen måte å oppføre seg på, så det er veldig, veldig stor oppmerksomhet rundt møtet som da finner sted i morgen, men det pågår jo faktisk i tre dager. Kim Jong-un sier jo at han har gledet seg til å få komme til Russland om sider, og vil også bedre det tosidige forholdet mellom disse to landene. Det er jo snakk om, om investeringer fra russisk side. Russland forsyner landet med elektrisk kraft, og det er også snakk om å forbedre infrastruktur, jernbane og veier også industri.
0: Mm. Til slutt, uh, slutt uh, Tunnsjø, hvis da ikke Kim Jong-un heller får nå ut av dette toppmøtet, så er det kanskje ikke så mange
7: steder igjen å vende seg. Det stemmer, uh, men samtidig så har han, vist at, uh, han har vist form for... Um hva skal vi si? Han har vært en aktiv eh, diplomatisk aktør. Han har skaffet sig mer handlingsrom eh, ved å trekke Russland in i dette spørsmålet. Jeg har ingen tro på at Russland kan, kan løse noe som helst her. Eh, og jeg tror inne at Kim Jong-un også forstår det. Men, men igjen så viser han at det er ikke bare USA, Sør-Korea og Kina han må forholde seg til. Han kan også trekke på andre aktører, og det det är viktigt i sig
2: självt.
0: Mm. Vi får se hur det går. Mötet var alltså 3 dagar till ända i Vladivostok som för övrigt betyder behärsk östen. Tack till gästarna, en tysk språkprofessor vid Institutet för Forsvarsstudier och vår egen korrespondent Jan Espen Kruse från Moskva. Trener vi i denne sendingen skal vi snakke om problemene ved Norduniversitet i Nordland og Trøndelag, der det kan gå mot nedleggelser av læresteder og splitting av fagmiljøer. Ja, så langt har det gått at DDE har varslet støttekonsert på festplassen i Namsos. Så følg med. Men nå skal vi snakke om bilavgifter og kostnaden ved å ha bil her i Norge. For kjøp og bruk av bil har vært en viktig inntektshilde for staten. En klassisk melkeku har vel mange ment at bilisten har vært lenge. Men etter mange år med avgiftsrettelser, så kommer nå staten til å få inn 25 milliarder kroner mindre enn hvis vi ser sammenlignet med 2007. Folk har blitt vant til rimelige biler, og det blir smertefullt å heve disse avgiftene igjen, skrev du Steina Juhl, samfunnsøkonom, min liberale tankesminn Sivita i Dagens Næringsliv i går. Er det kort og godt blitt for billig å eie bil i dette landet? Ja, det var ikke poeng å
8: gjøre biler dyrest mulig, men det, men det som har skjedd er at man har eh, gjort endringer som skal gi avgiftslettelse, eller gir, gjør det relativt gunstig å kjøpe av, biler med lavutslipp og nullutslipp. Og så har man gjort det ved at man har senket avgiften på de bilene, og så man ikke gjort, gjort nok til å avgifte. Og kompensere for det, vi har hevet avgifter på de bilene som har mye utslipp. Og det har gjort at det har vært en kraftig nedgang i inntekten for staten, og det er større enn de 25 milliarder som du nevnte, for det er også momsbortfall, som er 7-8 milliarder i hvert fall. Mm, på elbilene. På elbil, el ja. Alene.
0: Eh uh, och hvis jag har läst kroniken din rätt så är alltså eh uh, det bleke som alltså resultatet bleke mm. som det borde ha blivit igenom dessa avgiftsläsne.
8: Nej alltså jag jag tror alltså det är säker olika syn på det i olika partier i stortingen men 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 det sånn i 2007 8. Eh uh, det er skift när regeringen skiftade flertalet i stortingen uh, så, så det och det, det jo med avgiftsläsningarna och 0 0 på på elbilen och så har det katts konsekvenser hela oppover. Uh, og jeg tror ikke jeg vil ha fått at et, et flertall på Stortinget ikke hadde tenkt seg at uh, man skulle gå så, så kraftig ned i bilavgiftene. Også og så tidligere så mange biler. Ja, og gjennom det også gjør at det selges, at bil, bilparken har økt uh, ganske markert i Norge
0: sammen med andre land. Mm. Vi inviterte finansminister Siv Jensen hit i dag. Uh, hun eller noen i departementet kunne stille, men uh, Sivert uh, Bjørnstad, andre nestveder i Finanskomiteen for uh,
9: Fremskrittspartiet, er det blitt litt for billig å ha bil i Norge? Nej det har ikke det, og du programleder åpner jo med å si at folk har blitt vant til rimelige biler i Norge. Det er en gang ikke sånn vi har rimelige biler i Norge, selv om vi tar in færre milliarder nå enn vi gjorde for noen år siden. Men det vi ser er jo at folk responderer på det vi mener vad meningen av. Det er altså villapolitikk det som nå har skjedd, fordi vi har gjort biler, nye biler, rimeligere. Det er biler som slipper ut mindre CO2, det er biler som er trygger for familien, og det er rett og slett en fornyelse av bilpartner som er vinn-vinn både for storsamfunnet og for den enkelte. Så det er overhodet ikke noe problem at staten tar inn færre milliarder i bilavgifter.
0: Men det er vel problem når det begynner å mangle over 20 miljarder i inntekter? Nei, altså jeg
9: synes egentlig at vi balanserer budsjettet ganske bra, også uten de 20, 30 eller 40 milliarder kronene, og det som er litt pussy er jo at Civita, som ellers er for skatte og avgiftslettelser til bedrifter og folk flest, nå mener at staten skal ta inn mer penger, og jeg skjønner ikke helt hva som er så preserende for staten å ta inn de pengene for. Hva er det Civita mener at man skal bruke de pengene på? For det er samtidig sånn at økt med 75% de siste fem årene, samtidig som bilisterne betaler mindre. Så det her i sum en veldig god utvikling for bilisterne, og det er helt greit for staten å ta inn mindre peger. Mm -hmm. Ja, Jul, her får du ut på ja,
8: ja, altså det. Ja, i denne kronikken så foreslår jeg at man kunne nesten fjerne bompenger, eh, som jo også er et godt forslag for FRP, så vidt jeg har registrert. For det er, det er altså man har, man har jeg synes sammensetningen nå Av priserne av bil Har blitt feil Man har så mye belastning på Bompengesiden Og så har man da gått ned På disse engangsavgiftene spesielt Så man kunne økt dem og latt være og... Ja, det er altså Hvis det er 30 milliarder bompenger Vi trekker inn i år, i år Så er anslaget at vi skal trekke inn 13 milliarder I bompenger Så 30 milliarder fransierer mer enn det og vi kan også kjøpe en ny frigatt, og vi kan bygge en ny treningskvartal omtrent for den summen på sambusjett. Så det er et vesentlig beløp, som man nå har liksom diskutert hvordan man skal skaffe penger til. Og vi vet jo bompenge, belastningen vil øke oss i årene fremover, ut, i tillegg til de 13 som er i år. Så, så det er en uheldig situasjon, og man har endt opp med å pris bomp, gjennom bompenger så mye som har gjort.
0: Mm. Nå vet jeg at du ikke kommer til å si at bompenger er en god idé, Bjørnstad, men, men det er noe en gang sånn at ditt parti styrer samfunnsdepartementet og det har gitt grov for helt nye partier i flere store norske byer, blant annet i Stavanger og Bergen, på grunn av disse bompengene. Mm. Er det en idé? Det som Jules har jo dere for så vidt foreslått å, å gi skatteletter til, eller lettelser til de som betaler mye bompenger, men likevel, det er jo Nei, noen altså, penger her.
9: Ja, altså Jules kommer en veldig god idé, hvis det hadde vært et politisk flertall for det på Stortinget. Det er det altså ikke, som både Jules og Sivita Veit, så er FFP det eneste partiet som ønsker å i bompenger. Derfor er vi fornøyde med at vi har fått til såpass dramatiske kutt i, i bilavgiftene. Og det var så altså sånn, i rundt 2005, så utgjorde engangsavgifter, altså den avgiften du betaler når du uh, kjøper, kjøper ny, ny bil, bil. Ja. utgjorde 40-50 prosent av kjøpesummen på en helt ordinær bil nå når det er redusert med omtrent 40% så ligger vi fortsatt ganske høyt i Europa, men bilparken fornyes og folk får mulighet og råd til å kjøpe nye biler, som er bra for trafikksikkerheten som er bra for utslippene. Jo,
0: jo det sa du i sted også, og det er vel forslag ingen uenig men poenget til jul er vel også at når noe forsvinner på inntektssiden så må det tas et annet sted fra det er ikke sånn vi får noen friske penger fra noe annet sted fordi om vi reduserer avgiftene på, på bil.
9: Men, men det er jo sånn at ökningarna i bompengar de sist åren är ju långt lavere än avgiftsreduktionen på bil så i sum så är ju bilisterna vinnarna här och staten är taper. Nu är lever gott med att staten är taper. Jag menar att staten allredig idag är för stor att man kunne ha brukt lite mindre pengar i varje Jo men vi är ju
0: allvänge av staten så jo staten jo, driver ju inte vi... först och främst stat för sig själv den driver för oss
9: Det är riktigt det men vi balanserar och så altså fortsätter med 20-30 miljarder mindre. Det jag menar att det bli en diskussion i åran framöver er jo moms på elbil. Da man kom frem til klimaforlike, så sa man at avgiftsfordelene for elbil skulle fredes fram til man hadde 50 000 biler. Nå har man nådd over 200 000 biler. Det som sånn at elbiler topper nybilsalget de siste, siste månedene, så elbilsalget står nu på egne ben, og de 7 milliardene man kunne ha tatt inn på moms på elbiler, det kun ha gått til å ha redusert bompenger. Det er jeg enig med Sivitai. Mm, ja, det, altså
8: utskiftning av bilparken har det första så er är det er ikke en utskiftning av bilparken men ökning bilparken för det som kan vara så måste man också sett att vrakningen togs upp vad man vrakar bilar till og det sker det är ingenting så tyder på det i den statistiken jag har så vrakas bilar fortsatt så sånn de är cirka 18 år gamla och det har ju varit nog i den det har varit hela tiden så det går ju nog mer förrensnade bilar ut men det kommer mer men de kör färre men det kommer mer in ja, totalt i ja, umulig å gjøre det. Men men det blir det blir mer belastning på veiene og så man får flere biler. I total så har man flere biler og det det mitt er at det har ikke vært en intensjon, man har, i hvert i flertall av Stortinget, det er noen mulig at Svenskepartiet har det somål, mål, men, men, men det har ikke vært en intensjon at det skulle skje. Men, men hvis man legger på den momsen, vi må bare få ta det ja, ansikket,
0: som dere ja, forstått begge ja. snakker om, legger ja. på momsen på elbilen så kom det jo en rapport da, fra Transportøkonomisk institutt tidligere år, som mente da at det først og fremst ville gå utover elbilsalget, og ikke få den andre effekten. Mm.
8: Ja, alltså det det du kan se si, man det är vanskligt att man skal ha den vridningen og nå detta målet om att ha nollutsläppsbilar bara sigga med i 2025 eh så är det svårt att reducera och avgiftsmessig. Så man hadde liksom man økt avgiftene på de andre bilene også, slik at det, det, det relative ble stående likt at, at fortsatt ville elbil fremstå som gunster å kjøpe. Og mitt poeng er at det, det, det er det man burde ha tenkt på fra starten av, fordi det er, det er veldig vanskelig å reversere en situasjon når de folk har vendt seg til att avvisnivå är lågt och så börjar de introducera detta igen så som som förså antyds i regeringserklären eller regeringsplattformen att det ska göras man ska sätta ett utskott och se på en framtid i bärkaftig
9: bilavispolitik och sånt så var de så det.
8: Så där tyder det att men tror jag jag
9: måste av, avlive en myte lite sies att det har blivit så våldsamt mycket mer bilar i Norge men det er alltså sån at snitt i Europa är 505 bilar per 1000 invånare i Norge så har vi 506 bilar med
0: jämförelse med oss själv från tidigare. Jo
9: jo men det ligger helt på snitt i Europa och så skjønneligbare like land, Tyskland, Østerrike, Italien med spredt bosetning og mye fjell, ligger altså vesentlig ja, høyere enn Norge. Tyskland er biland nummer en. Liksom jo, men det er ikke Østerrike, men, og
0: det er ikke Italia. Ok, jeg, jeg tror i hvert fall ikke vi får noen protestaktioner mot at bilene er for billige her i landet med, med det første, men uh, det regnskykkende er altså som det er. Takk til Lisene Jul, samfunnsøkonom i Sivita, og Sivert Bjørnstra, andre nestleder i finanskomiteen fra partiet Fremskrittspartiet. Da ska vi til Nord-universitet, som også er det sammenslåtte universitetet i Nordland, Høyskolen i Nesna og Høyskolen i Nord-Trøndelag. Det blir slått sammen fra 2016, og dette universitetet foreslår nå å legge ned to studiesteder, et på Nesna og et på Samnesjøen. I tillegg til forslaget om nedleggelse, så kommer universitetsledelsen med omfattende strukturelle endringer, som det heter, i studietilbudene i Levanger, Morana, Steintjei, Stjørdal og Namsos. Og dette har det har skapt mange reaksjoner. Vær trygg, katastrofe, dramatisk og sorgfullt er bare noen av ordene som brukes av politikere lokalt om de foreslåtte endringene. Og Hanne Solheim Hansen, du er konstituert rektor ved Norduniversitet, som ligger både i Trøndelag og, og Nordland altså. Og bare for å forklare kort og litt fattelig hvorfor må i verk så drastiske tiltak.
10: Takk for det. Ja, Norduniversitet er et ungt universitet, som du sier. Vi er bare tre år gammel, og vi har allerede gjort veldig stort steg i forhold til å bli et sterkt universitet. Det vi har gjort nå, det handler rett og om å planlegge for en fremtid som er ganske mye lenger fremme i tid. Og da ser vi at vi er nødt til å ta litt dramatiske tiltak, slik at vi kan bli et sterkt universitet. Det vi foreslår, det handler om å samle fagmiljøene, det er to årsaker. For det første så vil vi samle fagmiljøene slik at vi får til forskningsaktivitet. Vi ønsker også at de er med på å legge til rad for høy kvalitet i utdanningen, og ikke minst lik kvalitet i alle de utdanningene vi har. Vi ser også at det at vi samler fagmiljøene gjør at det er lettere å utnytte undervisningsressursene på en god måte. Og sist, men ikke minst, så er det mulig for oss å en del av fra infrastruktur til faglig aktivitet. Mm. Er... Derfor har vi lagt frem i dag et forslag som skal til styret for en behandling i neste uke.
0: Ja. Men betyr det at du sier at den strukturen som er i dette, denne konstruksjonen da, som ble til universitetet i Nord ikke var bærekraftig i utgangspunktet? Altså man kunne ikke spre universitetet over så mange steder som det det er?
10: Når vi blev etableret som noget universitet, så var det, som du siger, en sammenslåning af tre tidlige institutioner. I den tid og under de betingelser, så fungerede det. Nå har vi strengere krav til at det er forskningsmiljø bak alle utdanningene som vi har, og det krever en hel enn konsentrasjon og forskningsutvikling bak hver eneste program, og det stiller nye krav til oss.
7: Mm.
0: En av de som har reagert veldig på dette, det er Tore Osandvik, som er fylkesmann i Trøndelag for Arbeiderpartiet, og du sier at dette både er dramatisk og fullstendig uakseptabelt. Men øh, nå har jo det blitt forklart hvorfor det må være så sånn. Det er ikke bærekraftig åpne å ha den strukturen, så det er vel det klokeste å samle eh, miljøene, slik som også blir gjort i, i Trondheim sin tid. For det første så er jo fylkesordfører og ikke fylkesmann. Men, Unnskyld, klart, her, <laughs> men
11: klart, det her er, er dramatisk, altså det som var högskolan i norrland hade en funktion og det var en grund till att den existerte på den måten den gjorde ett starkt samarbete med omlandet i tillägg till att det akademisk utbildning har ju gjort att vi har grett vi har grett av trönland i god måte det är Hyssysättningsgrad där, det är god ekonomi. Vi bidrar starkt till värdeskapingen i landet och vi serger för att det er god kompetens in i välfärdsproduktionen som exempel sjukhus och kommunsektorn. Det skriker det manglar på sjuksköterskor och vi vet också att de som studerar inom högre utbildning, de bosätter sig ofta också i närheten av det är väl lättare att få dem att bosätta sig i närheten av de institutionerna så når man nu efter att ha slutsats samens med eh, universitetet i Norrland upplever eh, att man går bort ifrån det som var lovnadade en gång och där med att börja lägga i Nomsos som vill vara svårt dramatiskt och vill ha en följefälla knyttat till att sjukhuset också sätts i fara att man har årelat steinkärr och campusbibliotekär och då så fjärna utbildningarna från teaterutbildningar från det är byggt upp ett närt samarbete med kulturmiljön och teater på Värdarn sr det är rätt så ett på hela fortsättningen och det är också brott på det som är hela ideen bak de her når de det här decentraliserade når när den vart etablerad. Det svecker kompetensutvecklingen i Trøndelag, det gör det svårare att utveckla värdeskapande näringar och upprätthålla bosättning i de områden som er helt avhängiga av den här kompetensen. Och det sker bland annat för att man har lagat sig en sån skrullad regel om att man har nytt att ha minst fyra doktorandprogram som det som Norge er det enaste som håller sig med som regel i hela Europa knyttet til universitetet. Hadde de for eksempel slått seg sammen med NTNU, så ville det her utdanningene kunne fortsatt på de områdene på samme sånn måte uten å kravet til doktorgrader, for da ville NTNU ha dekket opp doktorgradene som doktorgradsprogrammene som han forlanger.
0: Men slik er det altså Det er spredt på begge sider av fylkesgrensene. Iselin Nybø, forsknings- og høyreutdanningsminister for Venstre, klarer dette også om en struktur som ikke var ment å overleve?
12: Altså, Norduniversitet Nord har en del utfordringer foran seg. Men kommer det overraskende
0: når man slo sammen tre så store fagmiljøer med en relativt stor geografisk kasse?
12: Nej det er klart vi har jo, jo visst at Norduniversitet har, har noen utfordringer. Når det gjelder akkurat denne innstillingen som rektor har levert i dag, så, så er jo det noe som rektor har jobbet med, og administrasjonen hennes, og hun har lagt den fram i dag, den kom sånn sett overraskende på meg også. Men de kjenner jo forholdene da ja, det vi kjenner forholdene. Vi ser at det, er, eh, at det er et behov for å ta noen grep i nord. Nå er jeg litt opptatt av at vi må, vi må rydde litt i dette. Og det er klart at det som, det som rektor har lagt frem nå eh, i dag, det får, må jo svare for selv, men det er jo langsiktig, en langsiktig strategi. Eh, det som Sandvik snakker om når det gjelder doktorgradsprogrammer og nok ut sin gjennomgang, det er noe som ligger mye nærmere i tid. Så det er så sånn at eh, dette som, som rektor har lagt frem nå, det løser nødvendigvis når sine utfordringer med tanke på å opprettholde universitetsstatusen selv, for det er noe som ligger mye mm. nærmere i tiden det. Mm.
0: Men uh, som, uh, som statsråd da får uh, høyere uh, utdanning, er dette noe du skal sitte og se på. Er det noe du kommer til å gå inn i? Hva, hva gjør du med saken?
12: Men nå har jo vi, som alle andre, fått denne rapporten i dag. Eh, og med vi vil jo også lese den med, med stor interesse. Eh, så er det som rektor sier, nå vil jo styre, eh, sannsynligvis sende den på, på høring. Eh, og da vil jo da vil fylkeskommunen eller kommunene altså berørte aktører og, og andre interesserte, få komme med sine innvendinger, sine synspunkter og sine meninger sine spørsmål og gi et bredere grunnlag for å styre når de skal beslutningen sin i juni så dette er jo bare starten på den processen som ska gå frem det.
0: Mm. Men det Men Toros som da fylkesordfører i ett av de to berørte fylkene, hvis det da ikke var økonomi i å opprettholde disse stedene, hvorfor skulle det da være riktig selv om du altså ønsket deg utgangspunkt en annen løsning, men, uh, men nå ble det jo ikke sånn
11: fordi at det, altså, det her universitetet og den rollen det har hatt som et flerkampusuniversitet, der en av de viktigste begrunnelsene for å ha det er nettopp samspillet med omlandet, næringsstrukturen, de prosjektmidlene man hentet ut gjennom tett samspill med, med kommunene og næringsliv. Det var jo i forutsetning for, for etableringen og utviklingen av de strukturen som var och så är det ju så pass tillfälligt att hade jag för exempel så satsat som att så villa inte vara det kravet om doktorandprogramma ha slottat in som ett problem det är trots att för då vill ha enta nu och syrga för nokt så det var inte helt tillfälligt knyttat
0: till hur strukturen vart. Jo, jo men då är det en gång blivit till den konstruktionen det är då universitetet i norr och vis det det som er vad rektor og universitetsledelsen mener det er de riktigste økonomiske grepene å ta, uavhengig av dette doktorgradsprogrammet, så er det vel ikke gitt at man heller kommer til å jage studenter på dør og svekke de miljøene?
11: Jo, men det, det som skjer da er jo at man har svekket
0: fullstinget av samfunnsutviklingen i, i
11: Namdalen, man svekket universitetsmiljøene knyttet til sirkulære økonomi og bøye økonomi og tverrfagligheten på Stenkjær, man då fjärna den kopplingen som är med på världen man har byggt upp där som är liksom alltså grunden till att det finns utbildningen där är knyttat till de miljöerna och det försvinng så svekker det ju oss utbildningskrafta i det det var aldrig förutsättningen det här var ett universitet det var en högskola som det formorna i utlandet så opererar man med university colleges och universitet i Norge så har man ju lagt universitet av allt och så har man lagt en finansieringsmodell som nog slår grunden under den typen universitet som Noruniversitet ska vara men någon starka fagmiljöer som segfugligen är også internasjonalt ledende, og som kan ha doktorgradsprogrammet, men du kan ikke det på bekostning av å legge ned det behovet som du fyller knyttet til de høyskolefunksjonene som var, og vi ønsker ikke å gå tilbake til høyskole, vi ønsker at vi skal bygge opp akademisk kompetanse, men man kan ikke da ødelegge de samfunnene man er etablert i, eh, for, fordi at man skal eh, ha en kortsiktig gevinst knyttet til struktur og henter ut en
7: eh, gjennomleggende
0: større sted. kort tilbake till deg også. Dette har kommet som en overraskelse ja. på mange, och som sagt mange, mange reaktioner. Men hva sier du till till disse kommuner som... Eh, ja, føler du at de ble fortalt om, om helt andre ting enn, enn det du nå legger frem til, og som da mister både arbeidsplasser og, og viktige miljøer?
10: Ja, vi har behov for å utvikle Norduniversitet sånn at vi lever høy kvalitet både på den forskning vi holder på med, men også på de kandidatene som vi leverer fra oss, for å si det sånn. Og det fortjener både regionen og Norduniversitet at vi får så høy kvalitet i eller de delene vi holder på med som vi overhovedet kan. Og da må vi se på hvordan vi gjør det innenfor de ressursrammene vi har. Og vi ser at på lang sikt så er vi faktisk nødt til gjøre noe. og det det vi har lagt frem et forskjell på hvordan vi kan løse innenfor de rammene vi har. Mm. Rammene så, dere har, ja,
0: jeg må bryte av for tiden går her nå, men Iselin du har ikke tenkt å komme i ilen til med noen penger. Det kan eventuelt endres på selve strukturen, men vil det være aktuelt for regjeringen eller departementet å gå inn her?
12: Nå har jo som sagt denne rapporten blitt lagt fram i dag. Jo, jo. Og etter hva jeg har forstått uten at jeg har fått gått i detaljer på den, så handler argumentasjonen både om økonomi, men også om fagmiljøer. Det er et universitet som skal levere gode kandidater, som skal levere god forskning og lever til og, det det og, det det og det er akkurat de argumentene som nå må på bordet, for nå, vil rektor, altså nå er det jo sin innstilling som skal ut på høring, og det er jo i denne fasen vi må få akkurat de argumentene mm. på bordet, så at styret, når de skal fatte en beslutning, har et brett grundlag å gjøre det på, for de skal fylle av sitt samfunnsoppdrag, og det handler om å levere gode kandidater til arbeidslivet og næringslivet i regionen, og god forskning til, til næringslivet og
0: mange følelser og mange innspill vil nok komme, og blant reaksjonen som har kommet i dag er at bandet DDE har varslet støttekonsert på festplassen i Namsos. De synes ikke det går likevel noe for å si det sånn. Takk til Iselin Nybø, forsknings- og høyreutdanningsminister for Venstre, Toro Sandvik, fylkesordfører i Trøndelag fra Arbeiderpartiet, og Hanne Solheim Hansen, konstituert rektor ved Nord Universitet. Da skal vi snakke om det som i hvert fall var landets fotballstorhet på herresiden, nemlig Rosenborg. Og det går ikke liker der heller. Der knaker det snarere i sammenføyningene, for laget ligger så langt i denne sesongen, som for all del ikke er så gammel, men de ligger på näst siste plass på tabellen, etter to uavgjort og to tap. Og så dårlig har ikke de startet noen sesong siden 1977. Klubben fikk ny trener før sesongstart, Erik Hornland fra Haugesund, og som så langt i år har ikke fått helt fasong, som vi skjønner. Styrelederen i eh, Rosenborg ville gjerne vært med å snakke om dette i Dagsnydaten i dag. Hadde ikke tid, men det har derimot du, Espen Viken, talsperson for kjernen Rosenborgs supporterklubb. Og hvor sterk støtte har eh, Horneland hos dere trofaste tribuneslitterne på Lerkendal?
13: Du, jeg tror først jeg må få lov å si om smerten, for det å ligge nest sist på tabellen, det er direkt vondt, og det er pinlig. Du er direkte vondt det? Nei, det er lidelse. De fleste fotballklubbene i Norge og Europa er jo vondt til at det går opp og ned, men vi er jo ikke i et røndelag. Vi, er, vi har vært heldige, og vi er bortskjemt, så for oss er det ekstremt smertefullt.
0: Men det skjønner vi. Hvorfor
13: har det blitt sånn? Nei, jeg tror nok vi står ved et veikryss. Jeg tror at, ja, nå har jo en Leif som litt, skrevet litt om denne veldig, evalueringsrapporten ja. fra samfunnsforskning. Og jeg tror den kommer til å vise ganske tydelig at spilleraden og laget var på feil kurs. Og jeg tror det er det vi har litt etterdønninger fra, pluss at vi har en del samkjøringsproblemer, og så er det jo ingen av oss som har fasit. Det kan jo til sjuende sist vise når vi teller opp at Eirik Horneland og Karl-Oskar Inbeland ikke ble de rettene. Men det er alt for tydelig å si akkurat det enda.
0: Ja, Leif Eilhaven, da fikk du din introduktion Du er altså i VG og har vel strengt tatt ikke gitt Horneland så mye sjanse, og skriver at det hele fremstår som, sitat, gjennomført hjelpesløst. Der er det så ille?
14: Altså, det er i hvert fall inntrykket så langt. Nå er det selvfølgelig riktig at vi er tidlig i sesongen, og det kan meg til vel være at Hornedan vil vise sig og bli en strålende Rosenborg-trener. Men vi må huske på at det er et baktepp her, hvor Rosenborg sparket en trenerduk vi som man då resultater resultat mitt i förrige säsong med väldigt svulstiga ord om ingen utveckling man ikke hadde sett och hur man skulle etablere sig och kontrasten mellan ambitionerna som blev uttalat då och vad man har sett ikke bare nå, altså i de første sterkampene, men også gjennom vinteren, tyder altså i, hvert, i hvert fall på at det har vært en helt grusom start under Ornøyland, og jeg savner vel fra Rosenborgs gledelse en ordentlig begrunnelse for det, hvorfor dette prosjektet og disse ideene og disse visjonene som han står for är det man som har tro på att ska ta klubben tillbaka till till fordens storhet och få lebi den imprin vi har så lång tid i alla fall inte på att det er väldigt positiva ting på gång och så får vi ju självfølgelse se vad fremtiden bringer men det er all runt då stilla frågor runt en rekke valg som har tagits i av Rosenborgs ledelse som jag synes att det är allt för liten grad har evnet att begrunda i offentligheten och det är också då synd att det var alltså där lucker en eh, evaluering rapport som kanskje hadde kunnet kaste et bedre lys over forhold vi gjerne skulle ha bedre svar på.
0: Mm. Ja, og nettopp det har jo blitt kritisert her. Viken, er du enig i kritiken at ledelsen i Rosenborg burde vært mer åpne om det som skjer?
13: Jeg er litt svak på akkurat det med å være åpen og tydelig nok, og ha en fremstilling som vi som følger med, kan forstå og kan ha trua på Jeg synes ikke Rosenborg enda har funnet den åpenhetsformelen som Nils Arne var helt magisk med på 90-tallet mm, sånn, ja. Så det er også en greie de er nødt til å finne ut av Så Det er flere ting her som er viktige for en klubb som har ambisjoner om å være Norges pådriver på fotball herresiden
0: Mm. Uh, Velhaven uh, det er så nevnt, uh, det er blitt kamper og det er, uh, det er mange igen, men uh, hvor lang tid uh, og hvor mange sjanske, sjanser bør uh, Horneland få på seg til å, å vise at han er uh, rett man. Tror
14: du det er litt avhengig av du spør? Altså for Rosenborg styret så har det lagt så mye prestise i dette at att jag de er är en situation där de kan inte tillåta sig att krytte sig med Horneland på lang lång tid men det är klart att for, for man att både ta så få poäng och framstå så spille med sig som man har gjort så er bara att altså, här är ju frågan över för omgivningen också vad gäller Horneland själv hur länge bevarar han, han tron på detta på detta projekt vi lever ju alltså i en tid då uthålligheten blir blir större och större så man vi, vi er i alla nödtal och og ser en markant forbedring i løpet av få kamper. Og hvis de nå skulle gå på en skikkelig smell mot Molde, så er jeg usikker på altså, hvor lenge den tålmodige posisjonen til, til både Kjerne og andre altså Rosenborg-supporter vil vedvare. For altså, detta som er levert så langt i år, er så langt unna det Rosenborg skal, det nivået, det skal ligge på, at det er rett og slett helt helt, helt uansett.
0: Vi har fått sette strekk der. Takk skal du ha, Leif Velhaven, sporskommentator i VG, og en liten fattig trøst til deg, Espen Viken, i kjernen for å være at dere fortsatt er størst i Trondheim, for Ranheim ligger da som eneste under dere på tabellen så langt. Ansvarlig for denne sendingen, det var Dag Dørum. Teknisk ansvarlig var Erik Sandbrotten. Jeg heter Espen Aas. Dagsindaten er tilbake igjen i morgen.